0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, alles wartet seit Monaten gespannt auf die Vorschläge der Koalition, ob und wie der Zugang von Investoren zur Gründung und zum Betrieb von MVZ-Ketten eingeschränkt werden soll. Da hatte ja Herr Lauterbach um Weihnachten rum sich doch sehr eindeutig geäußert. Ärzte Ärzteverbände trommeln gegen immer mehr Aufkäufe von Arztsitzen durch solche MVZ. Rechtsanwälte bringen sich in Stellung. Darüber wird häufig kaum erwähnt, wie sich denn die Arbeit für Ärztinnen und Ärzte in solchen MVZ überhaupt gestaltet. Und genau das ist heute unser Thema, denn ich habe einen Arzt am Telefon, der in einem solchen MVZ ja, man könnte fast sagen, der Mutter aller IMVZ als Oberarzt arbeitet, Dr. Thomas Will. Hallo nach Fürth, Herr Dr. Will.
1: Herr Gerloff, grüße Sie.
0: Ja, freut mich. Wir sprechen ja heute an einem Nachmittag miteinander und ich will Sie gleich provozierend fragen, haben Sie heute bereits eine medizinische Entscheidung getroffen, die beeinflusst war von ökonomischen Vorgaben Ihres Arbeitgebers? die Sie als Arzt in eigener Praxis nicht getroffen hätten?
1: Da kann ich kurz und knapp antworten, nein. Wir müssen verstehen, dass wir 1982 gegründet worden sind als Gemeinschaftspraxis und in dieser Zeit Herr Ober und Herr Scharrer hier das Zepter führen. Ich bin 1993 dazugekommen, hatte 1992 mein Einstellungsgespräch und Herr Scharrer hat mich hier im blauen Salon, wo ich jetzt auch sitze, aufgeklärt über seine Grundsätze, wie er sein Unternehmen führen möchte. Und es war zum Ersten, dass wir alle wirklich Achtung vor der Würde des Nächsten haben sollten. Mhm. Das ist sein Grundsatz und das hat er auch vorgelebt. Der zweite Punkt ist, dass das sogenannte Salus e wie der Lateiner sagt, also ja. die Wünsche, das Wohlbefinden und die Bedürfnisse des Patienten an alleroberster Stelle stehen. Und der dritte Punkt ist in dem Zusammenhang, dass wir in Prozess und Ergebnisqualität immer unser Bestes abliefern wollen und uns immer gefreut haben, auch wenn wir es besser konnten wie die anderen. Und wir haben es geschafft, in der Ärzteschaft, durch verschiedene Gremien, dass wir uns diese Punkte bis heute hier im Unternehmen erhalten haben. Und drum ist die Frage zwar provokant, aber läuft ins Leere.
0: Sie läuft ins Leere. Vielleicht noch mal so ein bisschen, Sie haben es ja schon etwas erzählt. Also Sie arbeiten im MVZ Fürth, der Keimzelle der oberscharra gruppe
1: Als leitender Arzt. Also ich leite hier dieses MVZ mit angeschlossener Belegabteilung im Klinikum Fürth.
0: Ja, das heißt jetzt SMART OSG Augenzentrum Fürth. Wollen Sie kurz mal erzählen, die Oberscharrer-Gruppe ist ja ins, doch ganz schön äh, gewachsen über die Jahre. Was steckt inzwischen hinter diesem Unternehmen, äh, in dessen Keimzelle Sie immer noch arbeiten?
1: Also wie ich eingestiegen bin, hätte ich so ein Wachstum nie für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo stehen wir heute? Die Oberscharrer-Gruppe hat rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland Angestellt an fast 130 Standorten ist sie vertreten und versorgt eigenen Angaben nach ca. 875.000 Patientinnen und Patienten. Sie ist Teil der europaweiten Augenklinikgruppe Vionet,
0: mhm.
1: die in Spanien, Schweiz, England und Holland auch vertreten ist. Wir haben als neue Besitzer letztes Jahr zwei Unternehmensgruppen bekommen. Das ist Ontario Teachers Pension Plan und PIA Partners. Und wie gesagt, wir sind aber im internationalen Vergleich wirklich kleine Fische. Also es gibt große globale Player, die 50.000 Beschäftigte haben im Augenbereich mit 9.000 Ärzten und Optometristen. Und die Gruppe hat jetzt zum Beispiel auch in Europa knapp 100 Standorte, auch in Deutschland. Also so gesehen sind wir ein familiäres Unternehmen geblieben, was an die ursprünglichen drei wichtigen Grundsätze von Ober und Scharer nach wie vor fundamental anknüpft. Werbung. Ah ja. Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
0: Sie waren ja selbst auch mal Partner dieser Gemeinschaftspraxis, haben Sie gesagt. Später war es glaube ich dann eine Praxisgemeinschaft, daraus wurde dann das MVZ irgendwann Anfang der 2000er Jahre, war ich glaube ich auch mal da, da ging es für mich um die Praxis-EDV, die Jawohl. standortübergreifend damals genutzt worden war. Da genau. habe ich selber mit den beiden noch gesprochen. Die sind ja inzwischen, glaube ich, nicht mehr im Unternehmen,
1: oder? Sie machen hier noch konservative Sprechstunde bei uns in Fürth mhm. und wir freuen uns nach wie vor auf Ihre hervorragende ärztliche Expertise mhm. im operativen Geschäft des Gesamtunternehmens sind sie meines Wissens nach nicht mehr vertreten.
0: Und sind Sie als ehemaliger Partner dieser Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis MVZ, sind Sie da immer noch in irgendeiner Weise beteiligt an dem Unternehmen oder haben Sie das dann
1: irgendwann mal abgegeben? Also ich bin hier ganz normal angestellt
0: mhm.
1: und ja. Wir haben keine, keine
0: Anteile mehr an dem Unternehmen? Nein. Es geht genau. ja bei den Gebilden wie der oberschara gruppe auch so ein wenig um die Industrialisierung der Augenmedizin. Also ich war damals schwer beeindruckt, das ist ja so ein Netzwerk, was sich da durch ganz Franken auch zieht, bis nach Bayreuth hin damals, dass da Spezialisten des Unternehmens von OP-Standort zu OP-Standort fahren und machen dann einen Tag lang nichts anderes als zu operieren. Häufig eine einzige Operation, zum Beispiel grauer Starr. Fühlen sich die Ärzte da schon fast wie am Fließband? Oder, das ist ja dann die andere Seite, gewinnt die Qualität durch Spezialisierung? Man kennt sich ja dann wirklich gut aus, wenn man das ständig macht. Was dominiert da für Sie?
1: Also ich war selbst mal Reisender in Sachen Operationen. Wir durch Deutschland von Memmingen bis Düsseldorf. Mhm. Das war in einer Phase des Aufbaus. Wir haben diese Reisigtätigkeit bis auf Notfälle weitgehend eingestellt, sodass oder aus äh, dem Grund, weil wir jetzt vor Ort unsere Spezialisten haben. Mhm. Das heißt, der Patient, der, was weiß ich, in Münchberg operiert wird, hat dort auch ganze Woche seinen Operateur als Ansprechpartner. Das ist wesentlich besser, wie wenn jemand nur kurz kommt und operiert und wieder verschwindet. Was natürlich klar ist, was ich oft durchführe, kann ich auch entsprechend gut. Das geht mir selber auch. Ich habe OP-Eingriffe, die ich nicht so häufig mache. Da muss ich mich sozusagen mehr konzentrieren, wie wenn ich einen Eingriff vor mir habe, den ich am Tag zehn- oder 20 Mal durchführe. Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, dass wir derzeit in Deutschland geschätzt 800.000 Kataraktoperationen durchführen und die Babyboomer, die kommen jetzt in ein Alter, wo sie sozusagen ja, in die Nähe dieses Eingriffs kommen. Das heißt, wir haben einen wahnsinnig hohen Bedarf und ohne diese Spezialisten, die, wie so abschätzig heißt, am Fließband. <lacht> maximal komplikationsfrei so eine Operation durchführen könnten, wäre diese Aufgabe nicht zu schultern. Das heißt, wir sind angewiesen auf Abläufe, die schnell funktionieren, die auf höchstem Qualitätsniveau funktionieren, wo der Patient sicher sein kann, dass er eine perfekte Kataraktoperation erhält. Vielleicht noch ein Wort. Eine Kataraktoperation war, wie ich eingestiegen bin vor vielen Jahren, nächstes Jahr habe ich mein 30-jähriges OP-Jubiläum, war es wirklich nur die Entfernung der Linse und dann kam eine Kunstlinse rein und gut es ist es. Heute ist es ja ein refraktiver Eingriff. Wir haben eine Vielzahl an Linsen, die wir hier anbieten können und da kommt dazu, dass die eine ausgedehnte und intensive Beratung des Patienten braucht, der ja eigentlich gar nicht weiß, was er alles haben kann. Ja. Sodass neben der, äh, dem Stichwort äh, Kataraktentfernung plus Kunstlinsenimplantation hier äh, zum Tragen kommt, der refraktive Eingriff. Also möchte ich ohne Brille hinterher sehen, möchte ich in die Ferne gucken, möchte ich eher in die Nähe gucken und so weiter. Ja. Und das ist ja heute ein... ja ein sehr viel breiterer Bereich, den wir hier abdecken und eine viel bessere Qualität, die wir dem Patienten anbieten können.
0: Da also bin ich ja mal gespannt, ob ich bin ja auch so ein Babyboomer. Das wird dann vielleicht also auch Sie mal sind auch auf so ein Baby
1: ja, Dann sind Sie froh, dass Sie äh, nicht vor 30 Jahren schon zum Operieren da waren. Da hätten wir Ihnen das alles nicht anbieten können. Heute, wie gesagt, gibt es viele Möglichkeiten und hier werden Sie bei uns wirklich patientenorientiert versorgt und nicht, wie man immer denken könnte, dass wir das meiste Geschäft aus so einer Operation herausziehen wollen. Nein, wir sind wirklich interessiert, dass Sie am Ende des Tages glücklich sind. Wenn Sie eine Linse haben wollen, die Sie aufpreispflichtig nur bekommen können, dann bekommen Sie die. Und wenn Sie sagen, ich will das nicht oder wenn wir sagen, das ist nicht für Sie sinnvoll, dann gibt es eine einfache Linse, die die Kasse zahlt, die aber nicht schlecht sein muss. Ja. Es gibt Patienten, wo die einfache Kassenlinse sogar die beste für ihn ist. Und das versuchen wir bei uns hier umzusetzen, eine patientenorientierte Versorgung.
0: Gut, das ist natürlich auch das wahrscheinlich, was eben offiziell aus dem Unternehmen so herausgegeben wird. Aber äh, trotzdem spannend. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen die Basisinformationen gesammelt. Nun kommen wir vielleicht noch mal zurück auf das weisungsfreie Arbeiten. Würden Sie sich als Freiberufler bezeichnen im Sinne dessen, dass der Arzt ein freier Beruf ist, unabhängig von der Tätigkeitsform?
1: Ich bin dankbar um diese Frage und ich möchte da den Dr. Bernhard Bambas zitieren, Vorsitzender des Berufsverbandes der Augenärzte in Schleswig-Holstein, mhm. der letztes Jahr in einem Interview gesagt hat, die Handlungsweise von Ärzten ist nicht von der Gesellschaftsform ihrer Praxis oder ihrem Status abhängig, sondern in erster Linie von ihrem persönlichen Charakter und dem Wertekanon. Über den Wertekanon habe ich schon gesprochen, der bei uns hier herrscht. Und diese Aussage von dem Herrn Bambas unterstütze ich voll und ganz. Der einzelne Arzt ist verantwortlich für seine Art des Handelns. Und da sehe ich auch unsere KV, Ärztekammern, Berufsverbände in der Pflicht, dass sie den Ärzten, denen sie zur Seite stehen sollen, den Rücken stärken und auch für die Zukunft unabhängig von der Gesellschaftsform freies ärztliches Handeln ermöglichen.
0: Ein klares Ja, höre ich da jetzt heraus.
1: Also ich bin ganz klar ein Arzt, der nicht unter einem ökonomischen Zwang steht. Ich kann frei entscheiden. Von daher möchte ich das auch zwei meiner Kinder studieren Medizin oder machen jetzt dann Facharztprüfung. Und ich möchte auch für sie ein Umfeld haben, wo sie patientenorientiert frei entscheiden können, ohne ökonomische Zwänge. Mhm. Wir haben heute ja eh schon so viele ökonomische Zwänge, die nicht von unserem Investor kommen, sondern die von anderen tausend Vorschriften kommen. Mhm. Ein Beispiel, es war, gab einen Strukturvertrag zur Behandlung einer Hornhauterkrankung junger Leute. Und da stand drin, dass man diese Behandlung unter dem 18. Lebensjahr nicht durchführen dürfe. Heute ist klar, dass gerade die Behandlung unter dem 18. Lebensjahr entscheidend ist. Mhm. Und diese Dinge gibt es ganz oft in den Regularien und die hat kein Investor aufgestellt, sondern das sind Verträge zum Beispiel mit Krankenkassen, das sind Abrechnungsvorschriften, die hier die Versorgung behindern. Heute habe ich erst wieder einen Antrag stellen müssen für eine Wirklich arme Frau mit einer hohen Kurzsichtigkeit, wo wir aus dem Regal der Kassenlinsen keine Linse entnehmen können, weil sie einfach nicht passt. Das ist eine teure Sonderlinse, die wir erst bei der Kasse beantragen müssen. Ich hoffe, dass das durchgeht. Das sind Beschränkungen, wo ich mir denke, könnte man ansetzen, um die Versorgung des Patienten zu verbessern.
0: Sie sind jetzt leitender Arzt im MVZ. Genau, für, ich bin ja leitender Arzt. Genau. Äh, was für Vorgaben haben Sie denn da? Gibt es irgendwelche Vorgaben, außer dass Sie gute Medizin machen müssen?
1: Ich bin in der glücklichen Lage, hier seit 30 Jahren zu sein. Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir einen sehr guten Standort haben. Mhm. Wir könnten eigentlich noch viel mehr Patienten behandeln, bei mir gibt es monatelange Warteliste auf einen Termin. Das heißt, wenn ich mehr Mitarbeiter hätte, Räume hätte und so weiter, könnte man hier die Versorgung ausweiten. Es ist nicht so, dass wir hier sitzen und wirtschaftlich am Hunger mhm. nagen, weil wir nichts zu tun haben und der Investor vor der Türe stehen würde und sagen würde, pass mal auf, will, so kann es nicht weitergehen. Hier muss sich was rühren in deinem MVZ. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Und wir könnten noch mehr machen äh, und noch mehr Patienten versorgen. In erster Linie ist es das, Personal und hier wieder das nichtärztliche Personal, was fehlt. Mhm.
0: Es hat ja nun mächtig Ärger gegeben bei ärztlichen Leitern in MVZ, in IMVZ über pauschale Behauptungen, sie würden nicht unabhängig arbeiten können. In einem offenen Brief an Kammern und KV, und das ist jetzt schon zwei, drei Monate her, glaube ich, verwarten sich viele von Ihnen dagegen. Haben Sie den Brief auch unterschrieben? Beziehungsweise wenn nicht, Könnten Sie den unterschreiben?
1: Es waren zwei Briefe, meine ich. Einmal im Oktober letzten Jahres und dann im Frühling diesen Jahres. Den vom Oktober letzten Jahres habe ich unterschrieben. Im Frühling, muss ich gestehen, habe ich verpennt. Aber auch diesen Brief habe ich gelesen. Der war sehr höflich, sehr konziliant geschrieben. Fachlich vollkommen aus meiner Sicht richtig. Und um auf Ihre Frage einzukommen, natürlich könnte ich auch diesen neueren Brief unterschreiben. Da stehe ich voll und ganz hinter diesen Aussagen.
0: Das bestätigt sich ja auch ein bisschen. Da gibt es ja eine Umfrage. Ist natürlich auch jetzt nicht überraschend, dass dieses Ergebnis dabei rauskommt. Eine Umfrage des Verbands der IMVZ, des BBMV. Da ergaben sich ja ebenfalls Zahlen, dass die große Mehrheit der Ärzte ihre ärztliche Arbeit in den Zentren nicht behindert oder auch übermäßig durch wirtschaftliche Interessen reglementiert sieht. Das wird Sie ja dann auch nicht unbedingt überrascht haben, dieses Ergebnis, oder?
1: Nein, das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Nur beim Studium dieser Publikation hat mich überrascht, dass es in Deutschland immerhin um die 50.000 angestellte Ärzte gibt und davon knapp 25.000 in MVZs und wenn man sich vorstellt, dass 25.000 ärztliche Kollegen hier im wahrsten Sinne des Wortes verunglimpft werden, dann muss ich sagen, wird einem erst klar, über welche Menge an ärztliche Kollegen hier abfällig gesprochen wird.
0: Das ist schon spannend. Ne? Das ist eine riesen, eine Riesengruppe. Also. Und dass die dann auch mal, dass da Leute sich dann auch auflehnen oder sagen, Moment mal, ich bin hier doch trotzdem noch ein Arzt. Das kann man sich auch vorstellen, wenn sie
1: tatsächlich in Ruhe
0: arbeiten können.
1: Das kann man sich gut vorstellen, aber ich wiederhole meine Aussage. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass diese Ärzte auch in Zukunft, auch in der nächsten Generation, wirklich frei, fachlich entscheiden können müssen, fernab von, ich nenne es jetzt mal, allzu viel ökonomischen Zwängen, weil ökonomische Zwänge haben wir, aber dass die möglichst ähm, in den Hintergrund treten und dass die Versorgungsqualität am Patienten im Vordergrund bleibt.
0: Also es ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss dann schon Nein, die es Richtung ist keine regeln.
1: Selbstverständlichkeit. Hm. Und es ist ja auch so, wissen Sie, ich habe den großen Luxus, dass ich mich jetzt hier um die wirtschaftlichen Dinge nicht groß kümmern muss. Aber ich bin verschiedenen Gremien deutschlandweit in der USG tätig und da sieht man, dass man sich einfach darum kümmern muss, dass man mit den jeweiligen Geschäftsleitungen im Austausch bleiben muss, dass man eigene Positionen darstellen muss und dann Funktioniert es aus meiner Sicht auch? Ich glaube, man kann als Arzt auch nicht erwarten, dass ich mich anstellen lasse und dann funktioniert alles wie im Paradies von alleine. Das ist es sicherlich nicht.
0: Es gibt ja auch keine so richtige Vertretung von angestellten Ärzten in äh, MVZ oder auch in Praxen. nicht? Also den Marburger Bund gibt es natürlich, aber die fühlen sich ja doch ein bisschen eher fürs Krankenhaus zuständig. Die KVen sind eigentlich zuständig für die Praxisinhaberinnen und Inhaber. Wer wäre da für Sie so ein natürlicher Sammelpunkt für angestellte Ärzte? Muss ich da erst noch was gründen?
1: Also für, ich kann jetzt nur für die Oberschauer sprechen. Ja. Wir haben in Deutschland den medizinischen Fachbeirat. Da sind alle ärztlichen Leiterinnen und Leiter vertreten. Wir haben untereinander einen sehr guten Draht, können also für wichtige Themen hier den Schulterschluss üben und sind auch ähm, ganz kurz angebunden an die Geschäftsleitung. Das heißt, wir tauschen uns regelmäßig aus und wir haben derzeit mit Frau Naumann eine hervorragende Geschäftsleitung, mit der wir im Regenaustausch stehen und es ist ja auch wichtig, dass man einen kurzen Draht hat, dass man, was weiß ich, die Handynummer des anderen hat und wenn mal irgendwas ist, dass man wirklich den kleinen Dienstweg wählen kann und hier anrufen kann. Und insofern geht es uns bei der Oberschauer Gruppe da sehr gut. Da brauche ich aus meiner Sicht nicht noch einen Arbeitnehmervertreterverbund oder so, wie wir das Nennen wollen. Es ist auch neu gegründet, ein sogenanntes Soundboard, ein kleineres Gremium, was direkt an die Geschäftsleitung angebunden ist, wo wir auch aus der Geschäftsleitung Themen an uns herangetreten bekommen und mit der Frage, wir haben die und die strategische Entscheidung für die Zukunft, wie seht ihr denn das als Ärztesicht und so weiter. Also es ist. Mhm momentan wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und ich denke, so sollte das auch sein.
0: Mhm. Zwei Fragen habe ich noch mhm. an Sie und zwar einmal ähm, nochmal eine kritische Frage Gerne. in Richtung IMVZ und zwar kommt von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, ich habe da auch Freunde, die die jetzt das ist dann in der Dialyse, die dann sagen, naja, also wir sind in einer gemeinnützigen Einrichtung und wir stellen fest, dass die Investoren geführten MVZ äh, sich die schweren Fälle gerne ein bisschen vom Leib halten, dann haben sie da keinen Termin oder es passt gerade nicht oder und die landen dann plötzlich alle bei uns. Kann man das jetzt, das wäre jetzt aus der Dialyse heraus, wenn wenn sie da äh, das auf die Augenärzte beziehen oder kann man das auch allgemein sagen, gibt es da sowas wie Rosinen picken oder würde das überhaupt wirklich funktionieren? Kriegt man das hin als Einrichtung, dass man sich so schwere Fälle tatsächlich vom, vom Leib halten könnte oder aus der Praxis wegdrücken in andere Richtungen?
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich bin dankbar um ihr Stichwort des Rosinenpickens. Denn es gibt in der Tat Leistungen im Bereich der Augenheilkunde, die sind gemessen an dem, was ich dort an Einsatz zu bringen habe. Und das hat nichts mit schwerem Fall zu tun. Da denke ja. ich zum Beispiel an die Ort Optik Wird es nicht so gut bezahlt wie andere Bereiche? Und da frage ich ja. mich, warum es überhaupt solche Rosinen gibt? Warum es zu Rosinenpicken kommen kann? Wenn man die Kataraktchirurgie bei uns in Deutschland anschaut, ist die immer noch viel, viel schlechter bezahlt wie auch im europäischen oder internationalen Ausland. Ich meine damit nicht, dass man morgen dort der Salär zusammenstreicht, aber ich glaube, dass es gerade in der Augenheilkunde gibt, Bereiche, die eine Aufwertung in ihrer finanziellen Vergütung erfahren sollten. Dann würden diese Rosinen gar nicht mehr so ins Gespräch kommen. Ich glaube aber nicht, dass da die Ärzte schuld sind, dass es Rosinen gibt. Aber es ist bedauerlich, dass es so ist, weil auch zum Beispiel Neuroophthalmologie oder Zeitintensive Sachen werden nicht so vergütet, wie es ihnen eigentlich gebühren würde. Zu den schweren Fällen, da muss ich schon ein bisschen lachen, denn wenn wir hier im OP von externen Besucher haben, auch ärztliche Besucher haben oder auch aus der Industrie, die zum Beispiel Linsen anbieten und in ganz Deutschland unterwegs sind in OPs, die wundern sich immer, was wir hier an komplizierten, vorderabschnittschirurgischen Fällen ambulant durchführen. Von Rosinenpicken kann ja im Prinzip nicht die Rede sein. Sie können ja auch nicht dem Patienten einfach sagen, ich operiere sie nicht oder so, oder gehen so anders hin. Das ist mir mhm. zu schwierig. Also Ich glaube, das ist an der Realität völlig vorbeigesprochen. Auf der anderen mhm. Seite freut es mich dann, auch wenn Kollegen, die mir sonst nicht so viel überweisen, vielleicht dann doch ihre Mutter zur OP schicken oder die Schwester, daran sehe ich, dass der Qualitätsstandard in unserem investorengeführten MVZ nicht so schlecht sein kann.
0: Das ist der persönliche Ehrgeiz, dass man doch gute Arbeit abliefert, nicht? <lacht> ähm, ja, zum Schluss noch eine Frage, Herr Dr. Wiesel. Sie sind... Ein Praktiker, also ein, ein Augenarzt, der mit Investoren als mittelbaren Arbeitgeber zu tun hat. Wenn so ein Private Equity Fonds, oder Sie sagten jetzt gerade, es ist offensichtlich ein Pensionsfonds, in eine MVZ-Kette einsteigt, dann will er ja in den allermeisten Fällen irgendwann mit Gewinn aussteigen. Ist das ein Geschäftsmodell, das in der Medizin auf Dauer eigentlich tragen kann, immer größer, immer mehr Rendite oder zahlen am Ende doch noch die Ärzte und Patienten die Zeche? Wir hatten ja jüngst den Fall, dass eine große MVZ-Kette, die waren vor allen Dingen im allgemeinmedizinischen Bereich, insolvent gegangen ist und die Einrichtungen auch teilweise geschlossen werden sollten, jedenfalls teilweise. Äh, wie würden Sie das sehen?
1: Also ich glaube, ich hoffe, dass ich schon herausgearbeitet habe, dass es, unter einem Investor durchaus möglich ist, gute, patientenzentrierte Arbeit zu leisten. Aber jetzt sprechen Sie eine Tendenz an auf dieses immer größer, immer mehr Standorte, immer internationaler. Und da muss ich sagen, fällt mir der Satz ein, keine Macht für niemanden. Denn wenn Sie ja, es gibt im Bayerischen die doppelte Verneinung, wie Sie vielleicht wissen. Und da kann man so einen Satz ja. schon mal formulieren. Keine Macht für niemanden. Es ist einfach so, wie Sie sagen, wenn so ein ganz großer Konzern plötzlich Schnupfen bekommt und das Kapital vielleicht doch abgezogen ist, wie wir das ja auch aus anderen inhabergeführten Firmen zuletzt in der Bekleidungsvertriebsbranche kennen, ja, dann ja. steht die Ärzteschaft, die Angestellten, die Patienten stehen im Regen und am Ende muss vielleicht der Steuerzahler die Zeche zahlen, weil das Ganze dann systemrelevant ist. Und da habe ich keine gute Antwort drauf. Ich habe vorher schon mal gesagt, man muss die Ärzteschaft in Zukunft in ihrem weisungsfreien Handeln stärken. Und da appelliere ich ganz klar an die entsprechenden Institutionen und die Politiker in Deutschland, dass die das auch so für die Zukunft erbringen und installieren.
0: Keine Macht für niemanden.
1: Keine Macht für niemanden.
0: Das wäre doch ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Will, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und den Einblick, den Sie uns in die ärztliche Arbeit in Investoren getragenen MVZ gegeben haben, zumindest in das, wo Sie beschäftigt sind. Die Debatte wird sicher weitergehen. Umso wichtiger finde ich, dass dabei auch Menschen gehört werden, die direkt betroffen sind. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön, Herr Gerlach, für das Gespräch.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.